0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Und heute geht es einmal um einen neuen Dividendenrekord und zum anderen um eine mögliche Erholung am IPO-Markt. Es ist Donnerstag, der 14. Dezember und ich bin Lena Jesberg. Ja, und nach all den vielen kritischen Nachrichten in diesem Jahr freue ich mich ganz besonders, dass wir Ihnen heute gleich zwei positive Prognosen mitbringen können. Die erste betrifft viele von Ihnen sicherlich ganz direkt, denn die 40 wertvollsten Konzerne Deutschlands werden 2024 wohl so viel Geld an ihre Aktionäre ausschütten wie noch nie. Das hat unser Aktienspezialist Ulf Sommer herausgefunden. Er wird uns im letzten Teil der Sendung über diese Entwicklung unterrichten. Und dann erfahren Sie von ihm, welche DAX-Konzerne ihre Aktionäre mit besonders hohen Dividenden erfreuen dürften, aber auch, welche Anleger wiederum voraussichtlich leer ausgehen. Zuvor wird unser Finanzkorrespondent Peter Köhler einen Ausblick auf die Börsengänge im kommenden Jahr geben. Wir haben hier bei Today ja bereits berichtet, dass der IPO-Markt 2023 ja, eher eine Flaute erlebt und viele Börsianer enttäuscht hat. Das könnte sich nach Einschätzung von Experten 2024 aber wieder ändern. Peter wird Ihnen verraten, welche Kandidaten da in der Schlange stehen. Ja, es gibt aber noch einiges weiteres, was den Finanzmarkt heute ordentlich befeuert, über das wir also dringend sprechen müssen und das machen wir jetzt auch und zwar mit Andrea Kühn aus unserer Frankfurter Finanzredaktion. Hallo. Hi Lena. Andrea, die Rekordjagd an den Börsen, die geht weiter. Wir hatten gestern Abend ja die Zinsentscheidung der FED. Heute kam die EZB und der DAX ist über 17.000 Punkte gestiegen. Ordne uns mal bitte ein, was an den Börsen heute alles passiert ist.
1: Ja, es war wirklich ein irrer Tag. Kurz nach der Handelseröffnung, da ist der DAX um fast 240 Punkte nach oben geschnellt und hat erstmals die Marke von 17.000 Punkten geknackt. Das neue Rekordhoch, das liegt jetzt bei 17.300. Punkten. Und Auslöser dafür war ganz klar die Zinssetzung der US-Notenbank FED am Vorabend. Wie erwartet hat die FED ebenso wie heute die EZB die Leitzinsen nicht geändert. Aber FED-Chef Jerome Powell, der hat erstmals angedeutet, dass die Leitzinsen im nächsten Jahr sinken könnten und das gleich dreimal. Das kam schon überraschend, oder? Auf jeden Fall, denn zuvor, da hat Paul das Wort Zinssenkung nicht in den Mund genommen. Entsprechend positiv war auch die Reaktion an der Wall Street. Die Renditen an den Anleihemärkten, die sind weiter gefallen. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe, die liegt heute erstmals seit Ende Juli wieder unter 4 Prozent. Und das alles hat auch den börsenordentlichen Rückenwind gegeben in den USA. Da hat gestern der Dow Jones Index der 30 größten Industriewerte ebenfalls einen Rekord markiert und heute zum Handelsstart. Geht es an den US-Börsen gleich weiter nach oben? Das neue Rekordhoch im Dow, das liegt bei 39.217 Punkten. Ähm, ja, noch nicht zu Ende mit den Zahlen. Auch der Dax, der da liegt immer noch 50 Punkte oder 0,3 Prozent im Plus, aber mit gut 16.800 Punkten jetzt wieder deutlich unter der Marke von 17.000 Zählern. Ich nehme
0: an, das liegt dann daran, was bei der EZB rumkam, oder?
1: Ganz genau. Jerome Powell, der war so ein bisschen der Nikolaus für die Börsen. Aber EZB-Chefin Christine Lagarde, die spielte jetzt heute nicht den Weihnachtsengel. Ähm, Lagarde betonte, dass es im EZB-Rat keine Diskussion über Zinssenkung gegeben hat und das nahm dann ein bisschen die Euphorie. Äh, trotzdem alles in allem äh, ein sehr guter Tag für die Börsen und das zeigt sich auch beim Blick auf Einzelwerte. Im DAX liegen auch jetzt am Nachmittag immer noch drei Werte außerordentlich deutlich im Plus. Die Aktien von Vonovia, Zalando und Siemens Energy, die gewinnen zwischen rund 8 und 10 Prozent.
0: Na siehste, dann haben wir die Einzelwerte auch schon abgefrühstückt. Andrea, ich muss zum Schluss aber nochmal zu Fett nachfragen, dass die US-Notenbank im nächsten Jahr die Zinsen wieder senken wird, das war doch an den Börsen längst ausgemachte Sache eigentlich. Ist die euphorische Reaktion da nicht ein bisschen übertrieben? Ich denke schon,
1: ja. Und äh, was auf jeden Fall übertrieben sein dürfte, das sind die Erwartungen an den Zinsterminmärkten. Ähm, da wurden schon vor der FED-Entscheidung bis Ende 2024 mehr als vier Zinssenkungen eingepreist. Und jetzt nach den Worten von Paul, da gehen die Investoren von mehr als sechs Zinssenkungen aus. Äh, man könnte sagen, Paul hat den Märkten den kleinen Finger gereicht, aber sie nehmen gleich die ganze Hand.
0: Na dann, Andrea, damit ganz herzlichen Dank. Ich danke. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das bedeutet, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Ja, und wir bleiben bei der Börse, genauer gesagt bei Börsenneulingen und blicken auf den IPO-Markt. Mir zugeschaltet ist jetzt unser Finanzkorrespondent Peter Köhler. Hallo. Hallo, Lena. Peter, starten wir ausnahmsweise mal mit einem Fazit und zwar zum IPO-Jahr 2023. Das Resümee ist hier für Deutschland eher ernüchternd, nicht wahr?
2: Ja, das muss man sagen. 2023 war jetzt wirklich kein guter IPO-Jahrgang. Wir hatten genau genommen nur drei nennenswerte Börsengänge hier in Deutschland. Und der Prominenteste, nämlich der Sandalenhersteller Birkenstock, der ging ja in den USA an die Börse. Mhm. Und insofern muss man sagen, war es eigentlich fast schon ein Ausfall. Und alle Hoffnungen richten sich jetzt eben auf das kommende Jahr.
0: Sah es denn weltweit besser aus als in Deutschland?
2: Kann man nicht sagen. Also es ist so, dass ähm, weltweit sind die Börsengänge gemessen an der Anzahl um auch Prozent zurückgegangen. Und wenn man sich das Volumen anschaut weltweit, waren es immerhin fast ein Drittel weniger als im Vorjahr. Also man hat einfach gesehen, weltweit war es eine Flaute. Das liegt auch daran, dass einfach dauernd äh, Krisen reingespielt haben. Wir hatten ja die Silicon Valley Bank, die Probleme hatte. Dann hatten wir den Kollaps der Credit Suisse. Und dann gab es eben auch den äh, Gaza Krieg. Und insofern war immer entweder geopolitisch oder eben auch von einzelnen Unternehmen äh, Störfeuer. Und äh, das hat eben dazu geführt, dass da nicht viel ging bei IPOs. Hm.
0: Du hast gerade schon als nennenswert Birkenstock bezeichnet. Welche IPOs fallen dir sonst noch ein, die ähm, ja zu erwähnen sind?
2: Naja, also wir hatten äh, Shot Pharma, das ist ja ein Verpackungshersteller im Pharmabereich. Und dann war Nucera, hinter diesem Begriff verbirgt sich die Wasserstofftochter von Thyssen Krupp. Und dann hatten wir noch Ionos aus dem IT-Bereich. Das waren so die drei nennenswerten Börsengänge in Deutschland.
0: Auf der anderen Seite waren zahlreiche Anleger ja auch ja, so ein bisschen enttäuscht von der Performance einiger Newcomer. Wo lief es besonders holprig?
2: Naja, also wenn wir vielleicht mal erst mit dem Positiven anfangen, was äh, eigentlich ganz gut war für die Anleger, da lief es von Anfang an, gut war Shot Pharma, da äh, gab es einen Kurs bloß im Vergleich zu dem Ausgabekurs. Aber bei Nucera und Ionos, da lief es wirklich nicht besonders gut. Ähm, das waren äh, ungefähr naja, gut 20 Prozent ähm, Abschlag bzw. Verlust seit dem äh, Ausgabekurs.
0: Dann lass uns jetzt aber wirklich vorausschauen, Peter. Denn ja. nach dem dramatischen Einbruch bei den Börsengängen haben Experten jetzt die Hoffnung für das kommende Jahr. Wie viele IPOs sind hierzulande in der Pipeline?
2: Genau, also wenn man beispielsweise mal das Beratungsunternehmen EY nimmt, die machen in jedem Jahr eine, einen Ausblick auf die Börsengänge in Deutschland und auch weltweit im kommenden Jahr. Und die Experten sehen so rund ein knappes Dutzend Börsengänge für Deutschland voraus. Die Annahmen sind, dass einfach die Phase der Zinssteigerung vorbei ist. Das heißt, dass wir stabile Zinsen haben werden. Nicht unbedingt riesige Zinssenkungen, aber es wird auf jeden Fall stabil bleiben. Und man sieht auch, dass die Konjunktur wahrscheinlich auf niedrigem Niveau sich stabilisieren wird. Und gut, die geopolitischen Krisen, da weiß man natürlich nicht, wie sich es entwickeln wird. Aber das Risiko bleibt einfach. Aber mit so einem Hintergrund äh, kann man schon sagen, dass man, wie gesagt, ein knappes Dutzend erwartet. Und dazu zählt beispielsweise Sunrise Medical. Das ist ein äh, Hersteller von beispielsweise Rollstühlen. Dann haben wir den Tankkartenanbieter DKV. Und wir haben auch die Bank OLB. Und was vielleicht auch interessant ist, ist, dass vielleicht dann im weiteren Jahresverlauf auch die Plattform Flix kommen könnte. Dazu gehört auch. Die gehören die bekannten Flixbusse. Ja.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, es ist noch nicht an allen Stellen Entwarnung. Geopolitisch gibt es noch Spannungen bzw. schwelende Konflikte, wo wir nicht wissen, was draus wird. Wir haben in den USA steht die Präsidentschaftswahl an, die wahrscheinlich schon im Wahlkampf für einiges an Nervosität sorgen wird. Vor diesem Hintergrund könnte sich das nochmal ändern? Also könnte diesen IPOs dann am Ende doch was im Wege stehen? <lacht>
2: Ich glaube ich glaub schon, dass wir ein paar Kandidaten sehen werden, aber wir müssen uns darauf einstellen, dass es wahrscheinlich das zweite Halbjahr wird. Also mhm. im ersten Halbjahr ist es fast eher unwahrscheinlich. Aber dann werden viele versuchen, im Sommer dieses IPO-Fenster zu nutzen. Ganz einfach, weil dann die Präsidentschaftswahlen in den USA näher rücken. Und das ist sicherlich ein Faktor im kommenden Jahr, wo man wahrscheinlich nicht unbedingt versuchen wird, in dieser Zeit an die Börse zu gehen. Also es wird irgendwo so ein Fenster geben, das vielleicht von Ostern bis zum Spätsommer reicht. Und da wird man sicherlich einige Emissionen sehen.
0: Der Markt braucht also erstmal wahrscheinlich noch ein paar Monate, um sich zu erholen. Peter, ganz herzlichen Dank.
2: Ich danke dir. Tschüss, Lena.
0: Ja, ich habe es zu Beginn schon angeteasert. Wir erwarten eine deutlich positive Entwicklung bei den Dividenden der DAX-Konzerne. Genaueres verrät uns jetzt unser Finanzmarktanalyst Ulf Sommer. Herzlich willkommen. Hallo. Ulf, wie hoch dürften denn die Ausschüttungen im kommenden Jahr ausfallen?
3: Also nach jetzigen Stand werden die 40 DAX-Konzerne ihren Aktionären im Frühjahr, ja es ist überwiegend das Frühjahr, Einige auch schon im Spätwinter, im Winter. Also die 40 DAX-Konzerne werden ihren Aktionären 52 Milliarden Euro ausschütten. Das wäre ein knappes Prozent mehr als in diesem Jahr, aber immerhin doppelt so viel wie vor zehn Jahren.
0: Mhm. Und ein Rekord?
3: Ja, es ist damit auch ein Rekord aller Zeiten. Man kann das noch pompöser sagen. Ein Rekord in der deutschen Wirtschaftsgeschichte.
0: Okay. Ich frage mich nur, wie kommen solche... Ähm Prognosen jetzt schon zustande, weil die Bilanzen liegen ja noch nicht vor.
3: Das ist richtig. Also die allermeisten Unternehmen äußern sich erst mit Vorlage der Bilanz zur Dividende. Dann machen sie einen Vorschlag, wie hoch die Dividende sein soll. Dieser Vorschlag wird aber so gut wie von der, immer von der Hauptversammlung angenommen. Aber diese Bilanzen, hast du, ist richtig, die kommen erst im Anfang nächsten Jahres. Einige wenige Unternehmen haben ihre Bilanz schon vorgelegt. Das ist die Siemens-Familie mit Siemens Infineon, Siemens Energy und Siemens Healthineers. Das liegt nicht daran, dass die jetzt besonders schnell sind, sondern weil die einfach, bei denen endet das Geschäftsjahr schon Ende September. Mhm. Fast alle anderen äußern sich aber eben, wie gesagt, erst im nächsten Frühjahr zur Dividende. Aber die firmeneigene Dividendenpolitik gibt es. Das steht in, in den Geschäftsberichten. Was die so. Ich, da steht zwar nicht drin, wie viel die ausschütten, aber die haben eine Dividendenpolitik mit weichen Aussagen, wie viel sie also ausschütten wollen, gemessen am Gewinn oder da gibt es viele verschiedene Kennzahlen. Dann gibt es natürlich schon die Quartalszahlen vom ersten, zweiten, dritten Quartal, die lassen Rückschlüsse zu, weil da kann man ja sehen, wie viel sie verdient haben. Ja, und dann gibt es auch viele weiche Aussagen aus den Vorstandsetagen zur Dividendenpolitik, die ebenfalls Rückschlüsse zulassen. Ja, und dann gibt es noch die Analystenschätzungen, das sind die Fachanalysten. Da gibt es von jedem Einzelnen immer eine Dividendenprognose und daraus wiederum kann man auch eine Durchschnittskonsensprognose ziehen. Ja, und das alles kann man dann so miteinander vergleichen und praktisch versuchen, geschickt durchzumischen. Und so bekommt man dann bei jedem Unternehmen eine zu diesem Zeitpunkt doch recht zuverlässige Prognose.
0: Und dann hast du Fleißarbeit geleistet.
3: Ja, das mache ich jedes Jahr <lacht> ganz gerne, mir, das, mir alle Dachkonzerne so anzugucken und um dann hinterher auch zu gucken, wie ähm, gut oder wie schlecht war jetzt eigentlich die Prognose. Es gibt da immer einige wenige Ausreißer, wo das ganz schwer ist, auf einen Cent genau zu prognostizieren. Also ja, die Autobauer beispielsweise, das ist immer für mich immer das schwierigste Terrain, weil die Autobauer oft eine sehr schwankungsvolle Dividende haben und nicht so ja. Gibt es andere Unternehmen wie Eiersdorf, die zahlen seit eh und je immer 70 Cent die Aktie. Da ist es jetzt nicht ganz so schwer zu prognostizieren, mhm. dass die wieder 70 Cent zahlen werden. Aber bei den Autobauern ist das sehr viel anspruchsvoller und sehr viel ja, schwankungsvoller.
0: Ich würde sagen, dann gehen wir mal rein. Welche Unternehmen dürften denn ihre Dividende demnach erhöhen?
3: Also ich komme auf 21 Unternehmen im Tax, die, mhm. die erhöhen werden. Darunter voraussichtlich die... Die, die SAP, also das ist Deutschlands wertvollstes Unternehmen, die SAP wird erhöhen, die Versorger E.ON und RWE und alle Finanzdienstleister, das ist eine ganze Menge, das sind eben die Banken, das sind die Versicherungen. Und okay. die deutsche Börse, die ist auch ein Finanzdienstleister. Und dann kommt noch hinzu die Siemens und Infineon, die haben wie gesagt schon angekündigt zu erhöhen. Und die Telekom, die deutsche Telekom, das ist eine der wenigen Unternehmen, deren Geschäftsjahr endet zwar erst, auch erst Ende Dezember, aber die haben bereits klipp und klar gesagt, jawohl, auch wir werden erhöhen.
0: Da sind einige dabei. Das klingt, als dürften sich 2024 ganz, ganz viele Anleger freuen. Gibt es denn auf der anderen Seite auch welche, die weniger oder sogar gar keine Dividende erwarten?
3: Ja, das gibt es auch diesmal. Also leer ausgehen werden Anleger bei Siemens Energy, bei Zalando, vermutlich auch bei Kia Gen und Covestro. Ja, und ganz aktueller Fall ist Fresenius. Die hatten 29 Mal in Folge ihre Dividende erhöht, dann in diesem Frühjahr nur in Anführungsstrichen eine stabile Dividende gezahlt. Ja, und jetzt, also 2024, werden sie nichts ausschütten. Das hat Fresenius bereits kommuniziert. Ja, dabei geht es um Energiebeihilfen, die Fresenius in Anspruch genommen hat und auch in Anspruch nehmen will von roundabout 300 Millionen Euro. Ja, und diese staatlichen Hilfen, die darf Fresenius nur dann annehmen und muss sie nicht zurückzahlen, wenn im Gegenzug auch die Dividende ausfällt. Fresenius hat sich die Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht. Die haben lange, lange überlegt, weil immerhin so eine lange Dividendentradition aufzugeben, das macht niemand so ganz gerne. Ja, und sie haben sich jetzt aber für die Beihilfen und gegen die Dividende entschieden. Auch das kann durchaus auch aus Sicht der Aktionäre Sinn machen, weil, ja, dadurch signalisiert Fresenius auch, weil der Kurs läuft schon sehr lange sehr, sehr enttäuschend, damit signalisieren die auch, wir ja, wir machen jetzt eine etwas andere Politik. Also es geht ja um Investitionen, es geht ja um den Konzern ein bisschen neu zu strukturieren, zu ordnen. Ja, und dann braucht man eben jetzt auch, will man jetzt auch, die, die Schulden sollen auf Dauer gesehen auch abgebaut werden. Also ja, die haben angekündigt, keine Dividende zu zahlen.
0: Ehrlich gesagt wundert mich das gar nicht, dass es da ein paar gibt, die nicht zahlen. Mich hat das Gegenteil eher gewundert, weil wir stecken ja mitten in der Wirtschaftsflaute und... Wir haben ja auch öfter schon angemahnt, dass wohl längst nicht alle Folgen der Inflation und des Zinsanstiegs schon eingetreten sind, ne? also dass die noch nachgelagert kommen könnten. Wie kann es denn da sein, dass die Dividenden womöglich dennoch zum großen Teil erhöht werden?
3: Ja, wenn man sich die 40 DAX-Konzerne anguckt, dann sieht man ziemlich schnell, dass es vielen DAX-Konzernen gar nicht so schlecht geht, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Da gibt es zum einen die sehr offensichtlichen Profiteure der Krise, nämlich der geopolitischen Krise des Krieges. Das ist Rheinmetall mhm. durch höhere Rüstungsausgaben. Also da brauchen wir, glaube ich, nicht länger drüber zu sprechen, dass es denen gut geht. Dann gibt es aber eben auch viele Zinsprofiteure. Das sind nicht nur die Banken, das sind auch die Versicherungen. Die haben einfach höhere Zinseinnahmen aufgrund der gestiegenen Zinsen. Ja, und dann gibt es Unternehmen, die so gut wie gar nicht von der Konjunkturkrise betroffen sind. Beispielsweise SAP oder Markenhersteller wie Henkel und Bayersdorf. Etliche DAX-Unternehmen DAX ja, die haben davon profitiert, dass sie in einem Umfeld mit einer hohen Inflation ihre Verkaufspreise stetig angehoben haben. Ja, Und deswegen steigen die Umsätze, deswegen steigen die Gewinne und deswegen steigen letztendlich auch die Dividenden.
0: Das ist eine gute Erklärung. Ja, was uns jetzt noch fehlt, ist so ein bisschen Kontext. Viele Unternehmen steigern aus ganz unterschiedlichen Gründen ihre Dividende, sagst du. Aber was ich mich frage... Können Aktionäre mit der Höhe der Dividende denn zufrieden sein oder könnte es noch etwas mehr sein oder auf der anderen Seite sollte es vielleicht etwas weniger sein, damit eben mehr Geld für Investitionen oder Krisenzeiten zur Verfügung steht?
3: Ja, die Frage, die stelle ich mir auch jedes Jahr. Dann gucke ich mir immer ganz gerne an, wie viel Dividende... Schütten die jetzt eigentlich aus? Da habe ich ja eingangs gesagt, ungefähr werden es 52 Milliarden sein. Und wie viel verdienen sie jetzt eigentlich? Ja, wenn ich mir diese beiden Zahlen angucke, dann schütten sie ungefähr 40 Prozent ihres Nettogewinns aus. 40 Prozent, das ist... Im internationalen Vergleich eher sparsam. Also in USA und Europa sind Quoten zwischen 40 und 60 Prozent seit Jahren üblich. Daran gemessen sind die Unternehmen also eher etwas vorsichtig bei den Dividenden, aber wie gesagt mit 40 Prozent jetzt auch nicht übertrieben vorsichtig. Vor allem die Autobauer, die schütten in Relation zu ihren sehr, sehr hohen Gewinnen relativ wenig aus. BMW, Mercedes und VW, die werden auch 2024 zwar wieder zu den stärksten Dividendenzahlern gehören. Rund ein Viertel der Dividendensumme im gesamten, im gesamten DAX entfallen auf die drei Autobauer. Aber ihr Anteil am Gewinn, der ist noch höher. höher. 40 Prozent des Gewinns, den die DAX 40 Konzerne erwirtschaften, ja und 40 Prozent des Gewinns aller DAX-Konzerne entfällt auf die drei Autobauer. Das ist phänomenal.
0: Hast du denn neben den, beziehungsweise ja, hast du, du hast es nämlich zwischendurch schon eingestreut, du hast neben den Autobauern noch ein paar andere konkrete Beispiele mitgebracht?
3: Ja, also die Autobauer reichen äh, gemessen an ihrem Gewinn relativ wenig bei, äh, weiter. Das ist aber auch bei anderen der Fall, wie beispielsweise Bayersdorf, Merck, Heidelberg Materials und RWE, gemessen an ihrem Nettogewinn reichen die relativ wenig weiter. Die Ausschüttungsquoten liegen jeweils unter 30 Prozent. Ja, damit hätten diese Unternehmen eigentlich noch, die haben die haben damit den größten Puffer, um gewissermaßen auch in schwierigeren Zeiten bei sinkenden Gewinnen, wenn es denn mal dazu kommen wird, die Dividenden nicht sofort senken zu müssen. Sie könnten die dann auch stabil halten.
0: Und auch hier würde ich gerne nochmal so eine ähnliche Frage stellen. Wie gerade hältst du es vor diesem Hintergrund für klug, dass die Ausschüttungsquoten hier bei vielen Unternehmen so ja, vergleichsweise niedrig gehalten werden? Oder denkst du, man müsste den Aktionären vielleicht mehr bieten?
3: Also bei den Autobauern, da denke ich, ist das gut so, dass die äh, gemessen an ihren Gewinnen relativ niedrige Ausschüttungsquoten haben, denn die werden ihr Geld für Investitionen brauchen. Auch dürften die Gewinne im Elektrozeitalter geringer ausfallen. Deshalb ist ist jetzt ratsam, da jetzt nicht die Dividenden noch viel kräftiger zu erhöhen. Lieber etwas mehr Vorsicht. Ja, aber dann gibt es so ein anderen Unternehmen. Also Bayersdorf ist für mich immer ein schönes Beispiel. Die zahlen seit Jahr und Tag immer 70 Cent je Aktie. Ich denke, das ist zu wenig. Die wären prädestiniert dafür, eine echte Dividendenaktie im DAX zu werden. Nämlich steigende Dividenden in guten Zeiten, stabile Dividenden in schlechten Zeiten. Mhm. Und das konsequent durchhalten. Dann könnte Bayersdorf meines Erachtens eine echte Dividendenperle im DAX werden. Weil die haben relativ verlässliche Erträge und ein sehr starkes und berechenbares Markengeschäft. Ja, damit sind die geradezu prädestiniert dazu, der Aktie, eine Dividendenperle zu werden, eben die Dividenden stetig zu erhöhen, in guten Zeiten stabil zu lassen, in, in schlechten Zeiten. Ja, so würde ich das bei Bayersdorf machen, wenn ich denn jemals bei Bayersdorf <lacht> etwas zu sagen hätte, aber das habe ich nicht. Was glaubst du hindert die? Ja, die sind, die machen eine ganz, ganz vorsichtige Finanzpolitik. Seit ja, Das hat Traditionen bei denen. Das ist ja auch ein familiendominiertes Unternehmen. Und ähm, die sind auch die haben gar keine Nettoverschuldung. Die haben, die haben eine negative Nettoverschuldung. Das bedeutet, die haben mehr Cash als Schulden. Das ist die totale Ausnahme im DAX oder insgesamt bei börsennotierten Unternehmen. Und ich weiß, dass der Vorstandschef, der... Der hat auch schon mal signalisiert, ja mit der Dividende. Er könnte sich auch im Grunde vorstellen, dass die steigt, aber ja, das kann er nicht, kann er nicht allein entscheiden, auch nicht der Vorstand allein. Damit muss er erstmal mit der Herzfamilie sprechen und mhm. reden. Und das, ähm, das wird dauern bis da. Aber das, das kann man von hier aus gar nicht beurteilen, wie die dazu stehen. Vielleicht wollen sie auch gar gar nicht eine Dividendenperle werden, sondern sie sagen sich einfach, nee, wir, wir wollen das Geld lieber im Konzern halten und nicht. Ähm, nicht, nicht weit mehr ausschütten.
0: Ein Beispiel, das ich auch ganz spannend finde, Ulf, ist BASF, denn die zeigen ja ganz eindrucksvoll, wie wichtig die Dividende für die Aktionärsbindung
3: ist. Ja, BASF ist da echt ein gutes Beispiel. Die schütten im nächsten Frühjahr sehr wahrscheinlich mehr als 100 Prozent ihres Gewinns aus. Eine BASF wird 3,40 Euro je Aktie weiterreichen. Das wären für alle Aktien zusammen 3 Milliarden Euro. Die werden aber voraussichtlich nur zweieinhalb Milliarden Euro als Nettogewinn ausweisen. Der HBSF legt seit Jahren Wert auf eine hohe Dividende, die in guten Jahren steigt, in schlechten Jahren stabil bleibt. Das haben sie auch in der Vergangenheit schon sehr lange durchgehalten. Für die meisten Aktionäre ist die hohe BASF-Dividende der wichtigste, für viele wahrscheinlich der einzige Grund, die Aktie zu halten, weil das Unternehmen eben seit Jahren Ertragsprobleme hat. Ja, und umso stärker dürfte der Kurs fallen, sollte BSF doch eines Tages die Dividende antasten. Also das ist ein ganz spannender Fall. Ich kann es jetzt vermag es jetzt auch nicht zu sagen, ob die Dividende in den Jahren darüber hinaus stabil bleiben wird, nur weil die Dividendenpolitik so ist. Jede Dividendenpolitik kann geändert werden, also wenn BSF seine Erträge nicht in den Jahren darauf wieder nachhaltig steigert, dann werden sie irgendwann diese Dividendenpolitik antasten und antasten müssen. Und sowas passiert auch, also ist bei, bei anderen Unternehmen auch schon passiert. Dafür ist immer prädestiniert, im Grunde ein Vorstandswechsel beispielsweise. Ne? also das, mhm. das Und BASF hat, hat meines Wissens nächstes Jahr einen Vorstandswechsel. Also da kann das dann, mhm. werden die Karten dann wieder neu gemischt werden.
0: Zumal BASF ja zuletzt sowieso nicht ganz so die einfache Zeit hatte, wenn man sich die Aktie anguckt.
3: Nee, das, die haben die haben ihren ihre riesigen Standort in Ludwigshafen und die haben eben die hohen Energiekosten. Das ist nicht einfach für ein Unternehmen, für ein energieintensives Unternehmen in Deutschland erfolgreich zu wirtschaften.
0: Es gibt aber, wenn wir wieder zu den Dividenden zurückkommen, noch weitere Einzelfälle, über die es sich ja, doch durchaus lohnt, hinsichtlich ihrer Ausschüttungen zu reden. Vonovia zum Beispiel, Ulf, die hast du als Dividenden-Sonderfall bezeichnet. Was ja. meinst du damit?
3: Ja, Dividendensonderfall, sonderfall die verbuchen nämlich für das laufende Geschäftsjahr vermutlich einen Nettoverlust von mehr als 5 Milliarden Euro. Dennoch, dürfte die Dividende möglicherweise stabil bei 85 Cent bleiben. Das wäre eine Ausschüttung von 692 Millionen Euro. Mhm. Gegenüber Analysten hat das Management von Vonovia angedeutet, wie gesagt angedeutet, sich bei der Dividende nicht am Nettoergebnis zu orientieren, sondern an den am Cashflow orientierten Überschuss aus dem operativen Geschäft. Ja, und dieser Überschuss aus dem operativen Geschäft. Der rechtfertigt tatsächlich eine Dividende, weil bei Vonovia ist es wichtig, genauer hinzuschauen. Die tiefroten Zahlen, die resultieren nämlich nicht aus dem operativen Geschäft, sondern aus Wertminderungen infolge sinkender Immobilienpreise und gestiegener Zinsen. Das operative Tagesgeschäft, das läuft bei Vonovia angesichts sehr hoher Vermietungsquoten unverändert gut. Mhm.
0: Jetzt gibt's es ja, beziehungsweise jetzt lassen sich die Ausschüttungen bei den allermeisten DAX-Konzernen ja recht gut voraussagen. Bei Bayer allerdings nicht. Woran liegt das?
3: Ja, bei Bayer ist die Situation ganz knifflig. dass Das operative Geschäft läuft aufgrund sinkender Nachfrage schlechter als in den Vorjahren, aber noch viel, viel stärker überlasten Abschreibungen und Milliardenklagen, die sich der hochverschuldete Bayer Konzern mit der Übernahme des 60 Milliarden Euro teuren Kaufs von Monsanto eingehandelt hat. Ja, in den ersten neun Monaten 2023, da summierte sich der Nettoverlust auf 4,3 Milliarden Euro. Bei einer gleichbleibenden Dividende würden knapp zwei 4 Milliarden Euro aus dem Konzern abfließen. Gleichbleibende Dividende bedeutet 2,40 Euro je Aktie. Ja, und eine Entscheidung, ob und wie viel Dividende es gibt, die dürfte bei Bayer meines Erachtens frühestens erst Anfang kommenden Jahres fallen. Da ist alles möglich, auch bis hin zu einer Streichung der Dividende. Okay. Wenn Bayers neuer Chef Bill Anderson seine neue Strategie auf dem Kapitalmarkt vorstellen wird, da wird dann auch sicherlich erst eine Entscheidung fallen, ja, was mit der Dividende ist. Also aus heutiger Sicht würde ich sagen, die halten die stabil, aber das ist wirklich eine Prognose, die mit Vorsicht zu genießen ist.
0: Wird sicherlich auch noch mal Thema bei uns im Marktbericht bei Today sein. Ja. <lacht> Ähm, viel wichtiger als die reine Höhe der Dividende ist für die meisten Aktionäre aber die Dividendenrendite. Wer führt hier, weißt du das?
3: Ja, bei der Dividendenrendite führen die Autobauer. Bei den Autobauern gibt es angesichts stark gefallener Aktienkurse. Das ist immer die Ursache für eine sehr hohe Dividendenrendite. Bei den Autobauern gibt es die höchsten Dividendenrenditen von bis zu 8,5 Prozent, wie bei mhm. Mercedes-Benz. Voraussetzung dass es diese 8,5% gibt, ist nur eine gleichbleibende Dividende bei Mercedes von 5,20 Euro. Davon gehe ich aus angesichts des erneut hohen Nettogewinns von 11,1 Milliarden Euro in den ersten neun Monaten. Ja, davor waren es 10,5 Milliarden, also nochmal eine kleine Steigerung. Ja, doch die Börse, die sieht die hohen Dividenden bei Mercedes und auch bei BMW und VW eher als kritisch, eher als Auslaufmodell. Deshalb entwickeln sich die Aktienkurse enttäuschend, weil man eben, weil viele Aktionäre befürchten, die werden in Zukunft diese hohen Gewinne gar nicht mehr erwirtschaften. Ja, und wichtiger als die Dividende ist bei den Autobauern aus Sicht vieler Anleger der Fokus auf neue und zukunftsträchtige Modelle für das Elektrozeitalter, um dafür gerüstet zu sein. Und noch attraktiver als hohe Dividendenrenditen erscheinen mir persönlich allerdings Aktien von Unternehmen, ja, die ihre Dividende aufgrund des wachsenden Geschäfts und steigender Gewinne Jahr für Jahr stetig erhöhen können Ja, und dies auch tun und damit ihren Aktionären einen Inflationsschutz bieten.
0: Das musst du, glaube ich, mal erklären. Ist das jetzt, also Aktien, Dividenden als Inflationsschutz, ist das jetzt in der neuen Zinswelt en
3: vogue? Ja, also wenn ich jedes Jahr die Dividende steigere, so wie beispielsweise E.ON um 5%, jedes Jahr 5% mehr Dividende, ja, dann habe ich ja einen Inflationsschutz im Depot, weil ich bekomme jedes Jahr 5% mehr. Mhm. Wenn ich also beispielsweise 100 E.ON-Aktien mir irgendwann mal ins Depot gelegt habe, dann bekomme ich jedes Jahr 5% mehr. Und das ist ja schon mal was. Also, das ist für mich ein, wäre, das ist das, ja, das ist ein Beispiel für einen Inflationsschutz. Das hat einen Haken, das Ganze. Weil, ja, irgend kann das versagen und auch praktizieren, fünf Prozent, aber das ist natürlich nie eine Versicherung, dass das auch in Zukunft immer und ewig gelingen wird.
0: Ja, das stimmt wohl. Welche Unternehmen können denn diesen Inflationsschutz auf diese Weise bieten?
3: Also im DAX gelingt das einigen. Also wenn ich so auf die Vergangenheit gucke, die deutsche Börse, die steht im Frühjahr vor ihrer neunten Dividendenerhöhung in Folge, also neun Jahre in Folge. Bei SAP sogar die vierzehnte Dividendenerhöhung in Folge. Ja, und Grund dafür sind einfach steigende Konzerngewinne, die das eben auch rechtfertigen. Ein ganz großes Vorbild für so verlässliche Dividenden ist die Wall Street. Hier erhöhte beispielsweise Procter Gamble, das ist ja der Hersteller von Pampers. Die erhöhen seit über 60 Jahren ununterbrochen die Dividende. Wow. Philip Morris, der Tabakkonzern, der schafft das sogar seit über 85 Jahren. Ja, an so viel Traditionen kommen deutsche Unternehmen nicht heran, da gibt es das nicht. Einige versuchen es zumindest, also die Munich Re, und dax konzern in München zurück. Ja, die haben immerhin seit 1969 die Dividende nie ausfallen lassen. Im kommenden Jahr werden es nach meiner Prognose 12,40 Euro werden. Ja, Mehr als 12,40 Euro für, für, für eine Aktie gibt es bei keinem anderen DAX-Titel.
0: Ulf, und damit sage ich ganz herzlichen Dank.
3: Aber bitte, gerne.
0: So, damit haben wir für heute genug Input bekommen und den würde ich sagen, lassen wir jetzt erstmal sacken. Wenn Sie Feedback für uns haben zu den Themen der heutigen Folge oder auch ganz allgemein, dann freuen wir uns sehr, wenn Sie das mit uns teilen. Dazu können Sie gerne einfach eine Mail schicken an Today at handelsblatt.com. Redaktionsschluss war auch heute wieder um 16 Uhr und produziert hat diese Folge mein Kollege Alexander Voss. Ja, und das leider zum allerletzten Mal. Daher, lieber Alex, im Namen des ganzen Today-Teams einen ganz herzlichen Dank für dein eine jahrelange tolle Arbeit. Wir wünschen dir natürlich alles, alles Gute. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich verabschiede mich hiermit in die Weihnachtsferien. Deshalb wünsche ich Ihnen jetzt eine besinnliche, restliche Adventszeit und hoffentlich entspannte Feiertage. Und zu guter Letzt natürlich ein Grande Finale des Jahres. Machen Sie es
2: gut.